0: Паблик ток. Говорим на самые интересные темы в публичке. Спецвыпуск «Рыжий фест». Всем здравствуйте, Владимир, добрый день. Добрый день. Тема вашей лекции в Челябинске на Рыжом Фесте – буква Ч и ее приключения в русском языке. Вы знаете, очень актуальная тема. Писатель Ислам Ханипаев, приехав в сентябре на Урал, обратил внимание, что здесь многие говорят скучно. Но он написал об этом в Телеграме, и вместе с подписчиками они решили, что это наш местный диалект. Давайте разбираться, это не так ведь.
1: Это ни в коем случае не местный диалект, это вообще говоря литературная норма русского языка. И вообще это и к старомосковскому произношению тоже относится. Другое дело, что сейчас это меняется. И если мы посмотрим, как говорят молодые носители языка, то, как правило, они говорят скучно. Вообще говоря, раньше вот это вот различие в произношении чина шина было характерно для москвичей и петербуржцев, ленинградцев. Это было одно из примет московской и петербургской речи. Потому что там, где москвичи говорили шина, вот эти знаменитые примеры старомосковского произношения коришневый, грешневый, булочная и, конечно, скучно, нарочно, петербуржцы говорили «чино», скучно. Но сейчас это перестало быть такой чертой, разделяющей москвичей и петербуржцев, скорее это стало чертой разделяющих тех, кто постарше и тех, кто помоложе. И это процесс, в общем, закономерный и понятный, потому что если мы посмотрим на историю этого произношения, то мы увидим, что произношение, приближенное к орфографии, побеждает. Никто уже не говорит грешневый, никто уже не говорит коричневый. Все уже говорят и молодые и старые, все говорят коричневый, гречневый и так далее. Ну, булочная булочная этот пример уже не очень актуален, потому что теперь пекарня, но в общем, в принципе, и это тоже уходит. Никто уже не скажет в новых словах шины вместо чина. Никто не скажет гаечный ключ, скажет гаечный ключ. Ну и так далее. Произношение шины осталось только в некоторых словах. Как раз вот пока еще держится литературная норма «скучно», а еще «конечно», «нарочно». И лингвисты предполагают, что и в этих словах произношение чина со временем тоже закрепиться. А еще в 90-м году вышла замечательная статья лингвиста Кирилла Сергеевича Горбачевича «Дано ли нам предугадать о будущем русского языка?» И он там писал, что и те немногочисленные слова, которые пока остались в произношении шину, «скучно, конечно, нарочно», со временем здесь победит произношение чину. И мы видим, вот прошло 30 лет, мы видим, что со словом «скучно» этот процесс уже происходит. Уже скучно меняется на скучно И, видимо, даже вот тем, кто помоложе Кому-то даже произношение скучно Уже кажется нормальным А скучно каким-то диалектом региональным устаревшим И, видимо, вот эта вот оценка ислама Связана с тем, что ему, как молодому человеку Наверное, уже не очень привычно Слышать скучно И он здесь это услышал И решил, что это местный диалект. Хотя, вообще-то говоря, это норма литературного языка. Так что, видимо, пройдет еще несколько десятилетий, и никто уже не будет, кроме людей самого почтенного возраста, говорить скучно. Ну и когда-нибудь, наверное, сдвинется и норма «конечно-конечно, нарочно-нарочно».
0: А вообще бывает, что люди с возрастом меняют свои привычки? То есть говорили «скучно», а потом посмотрели, что молодежь стала говорить «скучно» и тоже перестроились? Но
1: все-таки такое очень редко бывает. Как правило, мы не меняем своих речевых привычек, не меняем своих пристрастий, и все, что отклоняется от нашего канона личного, который у нас в голове сложился, кажется некрасивым, неправильным, неграмотным. Именно поэтому столько конфликтов между стариками, и внуками. Слово «старики» я здесь сказал, потому что вспомнил цитату из Корнея Чуковского, знаменитую. «Старики всегда воображают, будто их дети, особенно внуки, уродуют красивую русскую речь». А об этом писал Чуковский, сам будучи в общем, уже стариком. Он сам о себе так писал и говорил, что да, я понимаю вот эти вот процессы, происходящие в языке, но мне все равно не очень нравится. И дальше какие-то примеры приводил. Так что те, кто постарше, говорят так как им привычно, и им не очень нравится, как говорит молодежь. В свою очередь, молодые люди вырастают, тоже становятся родителями, потом бабушками и дедушками, и тоскуют по своему прекрасному русскому языку, по языку времен их юности. Так что нет, мы вряд ли изменим произношение. Обычно произношение меняется, норма меняется, какие-то варианты побеждают. Не потому, что люди переучиваются, а скорее потому, что уходят из жизни те поколения, для которых это было критично. И новые поколения, которые уже не знают, что из-за этих слов когда-то велись споры, уже используют новые варианты, но ругаются из-за каких-то других. И так это происходит постоянно. Уже никто сейчас не воспринимает ударение «дружит» как ошибку. Когда-то, еще в середине прошлого века, требовалось говорить «дружит». Ну да, точно так же, как когда-то было «катит» вместо «катит». Это процесс закономерный для глаголов. Да-да-да, все эти глаголы «катит», «варит», «платит», «ценит». Вот было «дружит» в середине прошлого века, сейчас «дружит». Никто уже сейчас из-за этого не ругается. Так что, если мы вернемся к произношению «скучно, конечно, нарочно», да, процесс идет, да, постепенно произношение меняется, но сейчас пока еще, если мы откроем словари, мы увидим, что литературная норма, скучно. Но ну, вот об этом я буду рассказывать.
0: Ну вы затронете не только тему ЧН, ШН, но и, допустим, на Это так уже говорят, что ли?
1: Не, это диалектное, это диалектное. Я вообще собрал здесь такой немножко винегрет будет <с US> из разных сюжетах, так или иначе связанных и с произношением Ч, и с написанием Здесь, ну, почему все сюжеты связаны с Ч? Потому что мы в Челябинске, город на воку Ч. И мне показалось интересным собрать вот такие сюжеты, связанные, во-первых, с орфографией, во-вторых, с орфоэпией. По поводу Ц и Ч, это очень интересное диалектное явление, потому что не везде в русских говорах различаются эти звуки. Где-то они смешиваются, где-то они смешиваются в произношении Ц, то есть э, заяц и носочки вместо носочки, а где-то они смешиваются в произношении Ч, то есть там носочки и заячек вместо заяц. Да, у нас очень много интересных диалектов. И вот эти вот случаи, когда где на севере, на юге, где какие распространены э, варианты, это очень интересно, и об этом я тоже поговорил. И еще один сюжет связан уже с орфографией. То есть вот мы поговорим о произношении ченошеной, мы, произно... мы поговорим о том, как в диалектах ц и ч где-то различаются, где-то не различаются. Еще один сюжет связан с орфографией, с написанием букв после вот эти вот ча-ща-чу-щу, о йо после шипящих, почему когда-то были варианты черт через йо и черт через о, почему это правило несколько раз предлагали изменить и установить норму написания всегда о под ударением после шипящих. Какие плюсы, какие минусы. То есть мы заглянем в такую параллельную орфографическую вселенную, где это правило было утверждено, и посмотрим, как бы мы писали, если бы оно действовало.
0: Владимир, вы уже не первый раз в Челябинске?
1: Да, уже не первый. И не второй, и не третий. Да, я я много раз приезжаю в этот город, я очень его люблю.
0: А наблюдаете ли вы за языком местных жителей в поездках? И ложится ли этот материал в основу исследований?
1: Я не специалист по диалектам, я не специалист по региональной лексике. Поэтому я могу просто что-то отметить для себя как лингвист. Ну, просто вот интересные слова интересные местные лексика. Мы когда еще в 2019 году проехали через Челябинск в рамках автопробега тотального диктанта из Владивостока в Таллин, мы же в каждом городе, а их было больше 30, спрашивали местных жителей, какие слова характеризуют вашу речь. Назовите ваши интересные словечки, назовите ваши интересные топонимы. И в Челябинске мы тогда записали два слова, которые, кажется, очень ярко характеризует речь жителей вашего города, это горбулка, да, и зеленка в значении документ.
0: Да, есть у нас такое.
1: Мы вот эти слова записали, да, и я спросил сейчас вот местных, продолжают ли они использовать эти слова, мне сказали, что да продолжает И горбулка существует, и зеленка, хотя вроде даже и беленка есть. Да, но вот эти слова. Я просто для себя это отмечаю как интересные примеры. Их всегда интересно приводить на лекциях, когда показываешь, что русский язык вроде бы у нас один на всей территории нашей огромной страны, от Калининграда до Камчатки. А с другой стороны, все-таки у каждого из нас он немножко свой, в каждом городе он немножко свой. И в каждом регионе есть свои интересные словечки. Вот Челябинская горбулка в этом ряду очень заметная и яркая словечка.
0: Не новая тема, но очень спорная борьба с англицизмами. Нас в библиотеке иногда просят заменить своп на обмен, квиз на викторину, но ведь все-таки значения слов немного отличаются. Ну и нельзя отрицать магию слова, которое притягивает. Уютный своп все-таки лучше звучит, чем уютный обмен. Вот в каких случаях англицизмы обогащают русский язык, как когда засоряют его.
1: Борьба с англицизмами — это какой-то вечный процесс. Кажется, уже дня не проходит, чтобы кто-нибудь из властей придержащих не сказал бы что-нибудь из серии «Нам нужно очищать русский язык от иностранных слов». На самом деле, все эти высказывания, которые без конца повторяются, исходят из одних и тех же неверных предпосылок. Во-первых, кажется, что иностранные слова легко и просто можно заменить русскими, и люди используют иностранные слова просто потому, что они некультурные, неграмотные, не знают русских слов или не уважают, не любят русский язык, хотят щегольнуть иностранным словом. И вот нужно людей воспитывать и прививать любовь к русскому языку. И вторая неверная предпосылка, что очень легко разделить слова на иностранные и исконные. Иностранные мы убираем, русские оставляем, и вот он наш красивый русский язык во всей его первозданной красе и чистоте. Это все неверно. И вот почему. Во-первых, если бы иностранное слово было абсолютно точным аналогом русскому слову и по смыслу, и по стилистике, и по сочетаемости, оно бы не закрепилось. Иностранные слова закрепляются именно потому, что точных аналогов нет. А к тотальному диктанту тоже придираются постоянно. У нас есть такой формат квиз по русскому языку, и каждый пост в соцсетях с анонсом нашего квиза постоянно сопровождается комментариями от наших читателей, от подписчиков, почему вы используете это непонятное чужеземное слово квиз, когда есть нормальное, простое русское слово викторина.
0: Вот та же самая история у нас. Да, вот я вам
1: сейчас расскажу, как отбиваться. Дам совет или не побоимся этого слова лайфхак. Квиз — это не совсем викторина. Квиз и викторина — это разные типы игр. В чем отличие? Викторина — если мы заглянем в словарь, это такая интеллектуальная игра, где нужно отвечать на вопросы, на заданную тему. То есть вопросы объединены общей темой. А квиз вовсе не обязательно состоит из вопросов, объединенных общей темой. В квизе может быть несколько туров на разные темы. Викторина, как правило, предполагает варианты ответов. Квиз, как правило, не предполагает вариантов ответов. Квиз — это обязательно командная игра. Викторина может быть и... И в индивидуальном зачете происходить. То есть в квиз играют командами. И, пожалуй, самое главное, викторина — это скорее на эрудицию, на знание. Квиз — это скорее на логику. То есть квиз — это, в общем, все мы, я думаю, смотрели, что, где, когда. Команда за минуту совместными усилиями пытается найти ответ на вопрос. И здесь нужны не столько знания, сколько именно вот логическое мышление. Нужно где-то выйти из плоскости, где-то сообразить и так далее. Квиз, как правило, интеллектуально развлечения все-таки, то есть квизы сейчас очень модный формат квизы проходят в барах, квизы проходят на корпоративных мероприятиях согласитесь, викторина в баре и квиз в баре это разное, викторина в баре это как-то не звучит даже Потому что викторина у нас ассоциируется именно вот с каким-то таким... С чем-то школьным. Ну да, что-то школьное, что-то что-то школьное, что-то такое ученическое, может быть, даже. Что-то такое серьезное. Вот. А квиз — это именно такое интеллектуальное развлечение. И видите, сколько мы набрали компонентов, значения, которые отличают квиз от викторины. А
0: вообще как будто другая игра.
1: Как будто другая игра. Конечно, некоторые пересечения есть, да. Но ведь это часто так бывает, когда русские слова выражает какое-то более общее значение, а иностранные слова – какое-то более конкретное. И, как правило, если мы будем менять иностранное слово на русское, мы потеряем эту разницу. Кроме того, как я уже сказал, далеко не всегда возможно разделить слова на иностранные и исконно русские. Приходит в русский язык иностранный корень, например, Zoom или Google. И уже в русском языке средствами русского словообразования с помощью русских приставок и суффиксов образуются новые слова погуглить, зумиться, позумиться, и они парадоксальным образом становятся исконно русскими, потому что они появились в русском языке. И вот у нас зум, иностранный корень, зумится, исконно русское слово. Куда мы его отнесем? В какую стопку? Мы должны от него избавиться? Или не должны? Или можно его принять, потому что оно исконное? А в истории языка таких примеров полно. Мой любимый пример, который всегда привожу, зонтик. Которое никогда не была образована в русском языке от слова зонт. Зонтик это заимствование из голландского, голландское зон дек, крыша от солнца, навес от солнца. Два корня зон и дек, солнце и крыша. И русское ухо услышало в этом слове суффикс уменьшительный, которого там никогда не было. И в обратную сторону, уже в русском языке от слова зонтик, путем отсечения этого как бы суффикса было образовано слово зонт. Не зонтик от зонт, а зонт от зонтик. И получается, что слово «зонтик» – заимствованное, а «зонт» – исконно русское. И таких примеров на самом деле много, так тесно переплетены иностранные по происхождению слова и слова общеславянские, исконно русские, что мы не проведем вот эту четкую грань. И самое главное, зачем? В русском языке эти слова прекрасно живут и взаимодействуют. Язык сам распоряжается, какие слова ему нужны, какие не нужны. Если «своп» уже закрепился в языке, значит, это слово «нужное». Значит, если мы будем искусственно из языка это слово убирать, если мы будем штрафовать за использование слова «квиз», но это на самом деле не защита русского языка, это не помощь русскому языку. Это большой вред, потому что главная функция языка — это коммуникация. Пытаясь как-то запретить какие-то слова, пытаясь убрать какие-то слова из языка, мы тем самым эту коммуникацию затрудним. Мы ее нарушим, а если эта главная функция языка будет нарушена Вот это как раз очень плохо Но хорошая новость в том, что это невозможно Сделать. Из языка нельзя ничего Насильно вытащить, языку нельзя Запретить, в язык нельзя Ничего искусственно вставить Так что вот эти все разговоры О том, что мы будем бороться С иностранными словами, они Так и останутся разговорами Потому что невозможно языку приказать Мы не управляем языком Язык управляет нами
0: Еще одна тема. Мы с вами несколько лет назад встречались, тоже в Челябинске, на интервью. И вы говорили о том, что есть тенденция к тому, что перестают склоняться географические названия. В Домодедово, в Политаево. Однако пока эта тенденция не прижилась, к моему сожалению. Когда же это станет нормой?
1: Ну, рано или поздно это случится, потому что движение-то в эту сторону. Другое дело, что норма склонять такие названия сохраняется. Может быть, сохраняется искусственно, но пока сохраняется. И по-прежнему, как и 5 лет назад, и 10 лет назад, и 15 лет назад, справочники настаивают на том, что названия надо склонять в образцовом эталонном употреблении. То есть пока мы с вами перед микрофоном, перед камерой, пока мы в эфире, мы должны эти названия склонять. Когда микрофоны выключены, когда нам не нужно использовать эталонные образцовые варианты, мы можем расслабиться и говорить в Домодедово. Но в строгих формах письменной речи, устной речи, названия пока по-прежнему нужно склонять. Конечно, сопротивление этому колоссальное. Те, кто профессионально не связан с языком и не знают, что это старая норма, давным-давно существующая, продолжают думать, что это какой-то новаяс и неграмотность, продолжают забрасывать редакции СМИ письмами, продолжают названивать в студии с требованием прекратить склонять эти слова. Это продолжается. Здесь ничего с момента нашего прошлого с вами разговора не поменялось. Сколько еще это будет продолжаться, я не знаю. Здесь сложно давать прогноз. Может быть, 10 лет, 20 лет, 50 лет. Какой словарь, какой справочник первым напишет, что название в образцовой речи тоже можно не склонять. Неизвестно, когда это произойдет. Норма, вопреки представлению многих людей, это что-то очень консервативное. Как говорил великий наш лингвист Пешковский, норма — это то, что было. И отчасти то, что есть, но отнюдь не то, что будет. Так что в живой речи все может измениться, а словари-справочники будут еще очень долго настаивать на прежнем произношении, прежнем употреблении, потому что это очень важная задача. С одной стороны, не запрещать все, что появляется в языке, а с другой стороны, пока есть возможность сохранять старые варианты, старые нормы, чтобы язык не менялся слишком быстро, чтобы... Разные поколения носителей языка понимали друг друга.
0: Не так давно стало известно, кто станет автором текста «Тотального диктанта» в следующем году. Это писательница Анна Матвеева, она тоже сейчас находится у нас в Челябинске на «Рыжем фесте». Такой стандартный вопрос, как вы выбираете, кто напишет текст «Тотального диктанта»?
1: Сейчас расскажу, небольшое лирическое отступление. Здесь на «Рыжем фесте» у нас уникальная ситуация. У нас встретились автор прошлого года и автор следующего года, Василий Авченко и Анна Матвеева. Здесь вместе на Рыжем Фесте Мы вчера записали такой смешной ролик Для соцсетей диктанта В роли эстафетной палочки была ручка Берлинга Которой пишет тотальный диктант И нашу фирменную ручку Тотального диктанта Василий торжественно передал Анне. Да, получилось очень смешное видео Мы его радостно в соцсетях опубликовали То есть вот он состоялась передача эстафеты Как мы выбираем автора? Да, вопрос звучит постоянно И это правда вопрос очень интересный Потому что, к счастью у нас очень много хороших, достойных писателей. «Тотальный диктант» ведь много мифов разрушает. Это и миф о том, что с русским языком полная катастрофа и все безграмотные, и миф о том, что современной российской литературы не существует, что литература в нашей стране умерла где-то в 60-е 70-е годы прошлого века, и все, и сейчас э, ничего достойного нет. Это не так, и многочисленные литературные ярмарки – И фестивали, такие как «Рыжий фест», показывают, что у нас очень много прекрасных писателей, которые пишут замечательные произведения очень хорошим русским языком. И выбор, правда, большой. На что мы ориентируемся? Ну, мы, конечно, смотрим на шорт-листы и лонг-листы литературных премий. Мы, конечно, руководствуемся и собственными представлениями, собственными вкусами. Мы мы люди, мы тоже читаем книги, нам нравятся какие-то писатели. И, в общем-то, это ну, такое внутреннее голосование в команде «Тотального диктанта». Мы спрашиваем нашу аудиторию, кого бы вы хотели видеть автором. Организаторы диктанта в разных городах, подписчики наших социальных сетей предлагают варианты. Ну, в общем-то, они совпадают с теми вариантами, которые мы сами накидываем. И дальше мы выбираем, голосованием внутри команды диктанта. Есть еще один важный критерий. Мы очень хотим показать разные грани современного литературного процесса. Да, смотреть в разные стороны, да, выхватывать разные литературные жанры разных авторов. У нас были авторы мужчины и авторы женщины. У нас а, были а, авторы, которые пишут на взрослую аудиторию, и был детский писатель Андрей Усачев. У нас а, были авторы, которым более интересно прошлое, Исторические произведения, ну, вот, например, Леонид Тудифович. И авторы, которые нацелены на будущее, которые любят фантастику, например. У нас были авторы, которые совмещают в себе писателя и филолога. Это, конечно, Павел Басинский геласимов Евгений Водоласкин. То есть, видите, самые, самые разные литературные направления. У нас были авторы, которые живут не в России, например, Дина Рубина, но пишут на русском языке и являются российскими писателями. То есть мы очень хотим показать вот весь этот очень многогранный а, литературный мир. У нас был Василий Авченко, который представляет очень ярко региональную литературу. Вот мы тогда очень хотели показать, что литература есть не только в Москве и Санкт-Петербурге что есть писатели, которые живут в других городах и очень ярко об этих городах, об этих регионах пишут и представляют на литературной карте России свой какой-то большой, очень важный регион. И вот как раз в первую очередь здесь Василий Авченко, который пишет о Дальнем Востоке и пишет так, что многим участникам «Тотального диктанта» после того, как они написали текст, захотелось Приехать на Дальний Восток, приехать в Владивосток у нас было очень много отзывов, я открыл для себя Дальний Восток благодаря книгам Василия Авченко. Я теперь хочу туда приехать, я хочу провести отпуск на Сахалине, в Приморье, и мы считаем, что это тоже наша заслуга. Ну, конечно, Василий в первую очередь, но наша совместная. Так что мы в каком-то смысле да вместе с Василием открыли Дальний Восток для участников Тотального Диктанта. И вот сейчас Анна Матвеева предложила текст тоже на очень интересную тему, которой мы раньше не касались. Текст от диктанта» будет посвящен дневникам. Это, во-первых, очень личная история для Анны Матвеевой, потому что у нее не так давно вышел роман «Каждые сто лет», в основе которой дневники ее бабушки. И она об этом романе отчасти рассказывает и в тексте диктанта. Ну, там вот тоже про ее бабушку и про ее дневники. Но есть и вторая линия в тексте — это история дневника как жанра вообще, где Анна Матвеева очень интересно прослеживает историю дневника, сравнивая... С дневником как наскальные рисунки первобытных людей, так и наши современные сетевые записи. И вот такая вот цепочка истории дневника как жанра, это тоже тема диктанта следующего года. И мы в эту сторону никогда еще не смотрели, мы никогда не обращались к дневникам как жанру литературы. И вот видите, очередной тотальный диктант дает повод выхватить вот этот вот аспект э, литературы, вот этот жанр, ну и представить нового автора, который, может быть, более известен на Урале, потому что Анна Матвеева родом из Екатеринбурга, и одна из самых известных ее книг «Перевал Дятлова». Но она не не уральский писатель, она российский писатель, и вот мы, нового автора очень хотим э, представить нашей аудитории.
0: А вмешиваетесь ли вы в текст «Тотального диктанта»? Может быть, просите автора написать посложнее или полегче?
1: Мы вмешиваемся, вмешиваемся в текст, но не усложняем его искусственно. А наша главная задача — отследить, чтобы все части текста были примерно равны по уровню сложности. Тотальный диктант — это ведь несколько частей. Написали во Владивостоке, текст уже известен. А нужно же, чтобы в Сибири, на Урале, в европейской части России был какой-то новый текст еще до этого неизвестны, поэтому четыре части у текста. Первую часть пишет Дальний Восток России, вторую часть — Урал и Сибирь, третья часть — Европейская часть России и четвертая — Америка, потому что в Америке тоже есть площадки, на которых пишут тотальный диктант и в Северной Америке, и в Южной Америке. В общем, у нас четыре части текста и они должны быть примерно равны по сложности. Чтобы не было так, что в Владивостоке чудовищно сложные тексты, там э, 10 человек написали на пятерку, а на Урале очень легкая часть, и места не хватит в зале для награждения отличников. Такого быть не должно. Мы следим, чтобы примерно одни и те же правила были в каждой из частей текста. Конечно, невозможно абсолютно точно вот этого добиться, но хотя бы приблизиться к этому. Мы следим за тем, чтобы текст можно было продиктовать, Потому что не все, что хорошо на бумаге, может быть продиктовано. Бывает так, что какой-то прекрасный образ, какая-то литерация, как-то вот писатель очень точно подобрал слова, очень красиво получилось, но выговорить это очень сложно. Тогда мы попросим заменить. Ну и мы да, мы можем предложить автору какие-нибудь не более сложные слова. Хотя иногда и более сложные ради того, чтобы вспомнить какое-то правило орфографическое. Более интересные, что у нас есть такое обозначение, которое очень понравилось и Марине Степновой, она его взяла на вооружение, и Ане Матвеевой. Орфографически вкусный. Вот мы предлагаем какие-нибудь орфографически вкусные слова, чтобы была возможность вспомнить еще какое-нибудь правило. От наших участников тоже есть запрос. Потому что никому не нужен простой текст диктанта. Простые тексты диктантов, пожалуйста, открой любой сборник школьных диктантов, и там наползала свинцовая туча, и, пожалуйста, все мы помним эти тексты. А наши участники просят тексты посложнее, потому что тотальный диктант — это, это не школьный урок физкультуры, это забег на олимпийскую дистанцию. И мы стараемся такие тексты предложить. Так что мы можем, мы предлагаем, мы ничего не вставляем туда сами, мы предлагаем автору, что, может быть, вот здесь, если мы здесь это слово добавим, вместо того, то нам это даст возможность еще об этом правиле рассказать участникам. Давайте. И автор может сказать, давайте. Или автор может сказать, нет, мне дорог этот образ, мне важно, чтобы это слово осталось, так что извините, это правило мы расскажем в другом месте текста или в другой части, а здесь это слово останется, которое я написал. Бывает и такое. В конце концов, окончательное решение всегда за автором, потому что это текст авторский. Это и для автора тоже вызов. Нам Многие писатели об этом говорили, что принять приглашение от тотального диктанта для них было еще и очень интересным вызовом. Потому что у тебя есть задача написать текст, который должен быть художественным текстом. Это художественное литературное произведение. Но автор понимает, что он пишет текст диктанта, поэтому он не может быть там «Ночь, улица, фонарь, аптек». Он должен быть каким-то таким диктантообразным. Там должно быть четыре части. Каждая из них должна быть самостоятельный, потому что люди могут не знакомиться с другими частями текста, они не обязаны это делать, но им дается какой-то вот текст. При этом все части текста должны быть связаны, должны быть какие-то переходы от одной части к другой, то есть это и технически довольно непросто. В общем, авторы этот вызов принимают, и с ним блестяще справляются. А мы только вот так косметически этот текст справим. В первую очередь, э, смотрим на него именно с точки зрения филологической, с точки зрения э, диктантной.
0: Ну и завершающий вопрос у нас в публичной библиотеке в рамках «Рыжего феста». Сегодня прошел демо-диктант, пробная версия. Это же не тот же самый текст, который будет на тотальном диктанте, правильно?
1: Это демо демодиктант. Это такой наш тоже формат, очень часто нами используемый. Мы показываем, как мы это делаем. Во-первых, на такие мероприятия приходят люди, которые не писали тотальный диктант. И вот мы даем такой, ну, образец, что ли. И, во-вторых, мы знакомим с творчеством автора, который будет э, представлять тотальный диктант уже 20 апреля на настоящем диктанте. Мы пишем небольшой текст по отрывку из произведений э, автора. Ну, иногда для демодиктантов авторы отдельно пишут тексты. Тоже бывает. И сами себя проверяем. То есть, в отличие от тотального диктанта, на демо-диктанте мы не сдаем никуда работы на проверку, а мы сами себя проверяем. После написания диктанта идет разбор. Мы говорим во всех вариантах орфографии и пунктуации: и участники сами себе могут поставить оценку. То есть, примерно оценить свои силы, оценить свои возможности, познакомиться с творчеством нового автора, написать текст под диктовку вот тот демо-диктант, который был предложен. Участникам в рамках «Рыжего феста» этот текст по отрывку из книги Анны Матвеевой «Горожане». Там про Беллу Дежур, мать Эрнста неизвестна. Конечно, это не текст «Тотального диктанта», это именно отрывок из уже написанной книги, а 20 апреля на «Тотальном диктанте» будет текст, который нигде до этого не будет опубликован, который специально написан для диктанта, и с которым весь мир познакомится 20 апреля.
0: Спасибо, Владимир, за это интервью А мы приглашаем всех на вашу лекцию и квиз Которые сегодня пройдут в Челябинске в рамках Рыжего феста
1: Конечно, приглашаю всех слушателей на свою лекцию В 16.45 на Рыжем фесте мы будем говорить об орфографии и орфоэпии О словах, где слышится или пишется ч, об интересных диалектных явлениях в русском языке, связанных с звуками «ц», «ч» и другими. После лекции, кстати, будет еще одно мероприятие, о котором мы говорили о названии этого мероприятия — «Квиз». «Квиз» по русскому языку от команды «Тотального диктанта». Приходите, будет интересно.